0: Salah satu kisah yang terkenal di dalam Alkitab, khususnya kitab Raja-Raja, ialah tentang Elia dan Janda di Sarfat. Nah, kisah ini sering diceritakan untuk menjadi dorongan menguatkan seseorang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, kisah ini sebenarnya bukan hanya sekedar dorongan iman di kala susah, tetapi jauh melampaui sekedar hanya dorongan. Nah, kisah ini akan memperkenalkan kepada kita siapa Tuhan yang harus disembah. Membaca kisah Elia dan janda di Sarfat di satu raja-raja pasal 17, kita akan disuguhkan dengan berbagai penderitaan. Kesusahan hidup Oleh karena musim kering yang panjang Kesusahan yang kita lihat di dalam cerita ini adalah adanya kelaparan Susahnya mendapat makanan dan air untuk diminum Nah dalam situasi yang seperti ini Bagaimana bisa bertahan hidup Itu tergantung persediaan sumber daya yang ada maka pilihannya hanya dua hidup dalam kelaparan atau mati akibat kelaparan namun pertanyaan yang penting untuk ditanyakan adalah mengapa atau apa sebab terjadinya kekeringan yang panjang Pada zaman itu Untuk mengetahuinya Mari kita baca latar belakangnya Di 1 Raja-Raja pasal 16 Ayat 19 sampai 34 Nah Saya akan ringkaskan Kronologi dan latar belakangnya Yang pertama adalah Raja Ahab selama 22 tahun menjadi raja Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Melebihi para pendahulunya Jadi kalau para pendahulunya hidupnya juga jahat Tetapi kejahatan Ahab melampaui mereka Nah mari kita simak Apa kejahatan Ahab Yang pertama adalah dia hidup dalam dosa Yerobeam. Memangnya apa dosa Yerobeam? Satu raja-raja 14 ayat yang pertama kita bisa lihat di sana. Nah Yerobeam ini adalah raja Israel yang terpecah. Jadi pada waktu Salomo mati. Kerajaan itu pecah menjadi dua. Yang satu rajanya Rehabiam, yang satu rajanya Yerobeam. Kedua-duanya adalah anak Salomo. Nah, sebelum kerajaan Israel ini pecah ketika mereka masih menjadi Israel yang bersatu, maka kiblat mereka adalah Bait Suci yang ada di kota Yerusalem. Nah, sekarang setelah Israel terpecah menjadi dua, satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan, maka bait suci dan Yerusalem ini sekarang dibawa kontrol raja Rehabeam. Itu di daerah Yehuda dan Biasanya orang-orang Israel akan pergi ke Bait Suci di Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Nah, tetapi karena sekarang kerajaan ini sudah terbagi menjadi dua dan orang-orang dari kerajaan Yerobeam itu pergi ke kerajaan Rehabeam untuk berbakti dan juga mempersembahkan korban, maka ada ketakutan dalam diri Yerobeam. Kalau nanti rakyatnya sering pergi ke Jerusalem Bisa-bisa nanti kerajaannya menjadi bubar Kenapa? Karena rakyatnya condong ke Rehabiam Nah itulah sebabnya Dia mulai berpikir dalam hati Bagaimana caranya supaya rakyat ini tidak pergi Beribadah lagi kemana? Ke Yerusalem. Maka dia Mendirikan tempat pengorbanan sendiri Supaya rakyatnya tidak usah lagi pergi kemana Ke Yerusalem. Nah apa yang dia buat adalah Di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 Yang pertama adalah Dia mendirikan sistem peribadatan baru Menurut keinginannya sendiri Yaitu dia membuat patung Dua anak lembu jantan dari emas Lalu dia tempatkan patung itu satu di Betel dan satu di daerah Dan. Lalu dia menyuruh seluruh rakyat untuk apa? Menyembah patung ini. Yang kedua adalah dia membuat kuil-kuil. Yang ketiga dia mengangkat imam dari orang biasa, bukan dari golongan Lewi. Yang keempat dia menentukan sendiri hari-hari raya. Yang kelima. Dia membakar sendiri korbannya Yang harusnya dibakar oleh imam Jadi inilah dosa Yerobeam. Yang sekarang dosa ini dilakukan oleh Raja Ahab Ketika dia menjadi raja Yaitu dia membuat sistem peribadatan palsu Nah lalu dosa Ahab yang kedua adalah Dia mengambil istri Yang bernama Isabel Seorang Penyembah dewa Baal Setelah dia peristri Isabel Sekarang dia condong Kepada apa yang diyakini oleh Isabel Lalu dia ikut Isabel untuk apa? Beribadah kepada Baal Yang ketiga adalah Dia membuat mesbah untuk Baal Di kuil Baal Baal inilah salah satu dewa tertinggi Agama orang kenaan. Agama ini sangat merendahkan Moral dan martabat manusia Baal ini adalah dewa kesuburan, dewa hujan, dewa tanaman. Dan ketika orang menyembah dewa Baal, di sana itu mencakup pelacuran agama dan juga mengorbankan bayi-bayi, anak-anak untuk dipersembahkan kepada apa? Kepada dewa Baal. Jadi ibadah mereka adalah ibadah pestapora, ibadah pelacuran laki-laki dan perempuan dan perbuatan-perbuatan amoral. Ketika mereka beribadah di kuil mereka Nah lalu yang keempat adalah Raja Ahab membuat patung Asyera. Asyera adalah dewi peperangan dan kesuburan Dan dia adalah pasangan daripada dewa Baal Jadi inilah dosa-dosa daripada Raja Ahab Maka dengan demikian Dosa Raja Ahab ini kemudian Menjadi kejahatan dosa juga bangsa Israel Dan pada zaman Raja Ahab Maka bangsa ini Menjadi sangat jahat Karena secara terang-terangan mereka Memberontak kepada Tuhan Dan melakukan Apa yang Dilarang oleh Tuhan Akibatnya mereka murtad Mereka pergi Berpaling Meninggalkan Tuhan Yang selama ini telah memimpin Hidup mereka Jadi Apa yang terjadi pada zaman Ahab menjadi raja Itu bukan lagi dosa yang dilakukan oleh perseorangan Tetapi sekarang dosa itu menjadi dosa kolektif Dosa ramai-ramai Dosa satu bangsa Jadi satu bangsa itu pergi apa? Tinggalkan Tuhan Maka melihat hal ini Tuhan tidak senang Tuhan dikatakan dia sakit hati Di satu raja-raja 16 ayat 3 dikatakan ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Dalam kiran demikian maka Allah mengutus Elia untuk menentang sistem ibadah palsu yang diperkenalkan oleh Ahab. Jadi inilah Latar belakang mengapa terjadi kekeringan di Israel adalah karena kejahatan mereka Yang telah meninggalkan Tuhan Jadi itu bukan musim kemarau biasa karena perubahan iklim Tetapi Tuhan sendiri yang menahan hujan untuk jangan turun ke atas mereka Karena pada zaman Israel Turunnya hujan itu tergantung apakah mereka setia atau tidak kepada perintah Tuhan Itu kita bisa baca dalam ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15 Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu Pada masanya hujan awal dan hujan akhir Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu Dan dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Selanjutnya di ayat 16 sampai 17, "Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya." Jika demikian, maka Allah maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan tanah tidak mengeluarkan hasil Lalu kamu lenyap dengan cepat Dari negeri yang baik Yang diberikan Tuhan kepadamu Jadi poinnya adalah Kalau mereka setia Maka mereka akan Menikmati berkat hujan Hujan adalah berkat Kemakmuran mereka juga tergantung kepada hujan Karena mereka adalah bangsa pertanian Hidup mereka dari pertanian Jadi berhasil tidaknya Pertanian mereka itu tergantung kepada hujan Dan selama mereka setia kepada Tuhan Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati Maka berkat hujan akan tercurah kepada mereka Dengan cukup hujan awal dan apa Dan juga hujan akhir Tetapi sebaliknya jika mereka tidak setia Mereka menyimpang Maka Tuhan dikatakan menutup pintu langit Artinya Tuhan tidak memberikan hujan kepada mereka Akibatnya tanah akan kering Dan tidak bisa menuai hasil tanah mereka itulah yang menjadi ketetapan Tuhan kepada mereka. Nah, sekarang mereka telah murtad tinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya hujan itu ditahan, tidak turun kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kemurtadan ini, Tuhan menyuruh Elia untuk mendatangi raja Ahab di istananya untuk mengabarkan kepada Ahab bahwa hujan tidak akan turun di Israel Ini adalah kabar buruk bagi Ahab. Dan sebagai seorang nabi yang membawa pesan Tuhan, di mana pesannya adalah kabar yang buruk, maka Elias sebagai pembawa kabar itu sekarang nyawanya apa? terancam. Karena bagi Ahab dan istrinya Isabel, nabi-nabi Tuhan seperti Elia ini adalah musuh. Itulah sebabnya Isabel itu membunuh membantai ratusan Nabi Tuhan Dan sekarang Elia itu menjadi beronan Isabel untuk dibunuh Maka karena itulah Tuhan menyuruh Elia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit Di sebelah timur sungai Yordan Dan di sana Tuhan menyediakan kebutuhan Elia Di ayat 6 dikatakan pagi dan sore Makanan diantar oleh burung gagak Untuk menjadi bekal Elia Selama dia bersembunyi di tepi sungai Kerit Nah perhatikan di dalam cerita ini Bahwa Tuhan seringkali tidak membebaskan umatnya yang setia Dari akibat dosa yang terjadi pada hari itu Di sini umatnya Elia Dia turut merasakan bencana kekeringan dan kelaparan bersama dengan orang-orang jahat yang tidak setia kepada Tuhan. Bedanya adalah Tuhan melindungi mereka di dalam menghadapi bencana tersebut. Dalam menghadapi bencana kekeringan yang hebat ini, perhatikan di dalam kisah ini bahwa Raja Ahab, Tidak melihat ini sebagai panggilan dari Tuhan Musim kering yang hebat Tidak dilihat sebagai peringatan dari Tuhan Padahal dia tahu ketetapan yang diberikan Tuhan kepadanya Maka ada dua penyebab mengapa Ahab tidak peka melihat bencana ini sebagai peringatan Tuhan Yang pertama adalah Tentu karena dia telah kehilangan imannya kepada Tuhan sekarang dia menaruh imannya kepada dewa-dewa Baal sehingga dia tidak melihat bencana ini sebagai hukuman dari Tuhan karena dosanya dan dosa bangsa itu yang kedua adalah ketika orang telah kehilangan imannya kepada Tuhan maka dia tidak akan menaruh percaya kepada para nabi Tuhan Itulah sebabnya Dia mengabaikan nasihat Elia Dia mengabaikan teguran Elia Perihal dosanya Jadi ketika kita Tidak lagi mau mendengar Nasihat teguran hamba-hamba Tuhan Itu sebenarnya Karena kita tidak percaya Kepada siapa? Kepada Tuhan Ingat hamba-hamba Tuhan Itu adalah representasi daripada siapa? Tuhan Dan ingat bahwa Tuhan juga menggunakan siapa saja untuk menjadi juru kabar bagi kita Secara pribadi ataupun secara jemaat Untuk mengingatkan kita Untuk menyatakan kesalahan kita Jadi karena Ahab dan Isabel tidak percaya kepada Tuhan Maka bencana kekeringan yang menimpa Israel itu dianggap sebagai perbuatan Elia. Jadi mereka menuduh Elia sebagai penyebab kesusahan di Israel. Itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-raja 18 ayat 17 ketika Ahab bertemu dengan Elia, lalu dia menunjuk jari kepada Elia, dia katakan engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi dia tuduh Elia sebagai penyebab bencana Apa yang terjadi kepada Ahab adalah Dia sebenarnya sedang mengalami gangguan perilaku Orang-orang yang melakukan kesalahan tetapi dia tidak merasa bersalah Ini sebetulnya adalah satu gangguan perilaku Tidak ada beban dan merasa tidak perlu minta maaf terhadap Kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Dan pertimbangan moralnya juga sudah tidak ada sudah tidak sehat dan dia menikmati kesalahan itu tanpa beban seolah-olah itu hal yang apa yang normal maka dalam ilmu psikologi orang-orang seperti ini dibedakan dalam dua kategori yang pertama adalah disebut sebagai antisosial ini mereka masih memiliki sedikit tapi sedikit rasa bersalah mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah tetapi walaupun demikian mereka terus lakukan kesalahan itu ada rasa bersalah? ada tapi sedikit saja yang kedua adalah psikopat ini orang tidak punya rasa bersalah kalau dia menipu berbohong bahkan membunuh Dia bisa bersikap santai dan hidup normal Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya Tanpa rasa bersalah sedikit pun Bahkan apa yang dia buat itu seringkali dianggap hal yang benar, hal yang wajar, hal yang patut Bahkan pada tahap yang mungkin sangat parah Orang lain yang disalahkan atas perbuatan jahat yang dia lakukan Nah melihat perilaku buruk Ahab dan Isabel Kita bisa golongkan mereka sebagai psikopat Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka juga menyembah Tuhan Atau dewa yang sama yaitu dewa yang juga seorang psikopat Dan itu tercermin dari ibadah mereka Di sana ada pelacuran laki-laki dan perempuan di kuil itu Mereka membunuh anak-anak dan bayi Untuk dikorbankan kepada Dewa-dewa mereka Dewa-dewa Orang kanan itu Mereka meminta korban Bukan menjadi korban bagi apa Bagi Makhluknya Berbeda dengan Tuhan kita Dia tidak senang Mengorbankan kita Justru dia mengorbankan hidupnya demi siapa Demi kita Sekalipun kita adalah manusia yang Cenderung berbuat dosa Tetapi secara moral Normalnya kita masih bisa bedakan Mana benar mana salah Mana baik mana jahat Nah orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun Secara moral dia bisa membedakan Apakah membunuh itu salah atau tidak Melacur itu salah atau tidak Dia masih punya pertimbangan yang baik akan hal itu Nah orang-orang yang berperilaku baik Tidak mungkin berbuat Apa yang dikerjakan oleh Ahab Hanya mereka yang punya jiwa Psikopat Yang berani Melakukannya Mempersembahkan Bayi-bayi kepada dewa-dewa Pesta pelacuran dimana? di mana? Di kuil-kuil Nah sekarang kita bisa menyimpulkan Bahwa Ahab dan Isabel ini Mereka sedang mengalami gangguan di otak mereka. Tepatnya di bagian otak frontal lobe-nya. Nah frontal lobe ini berhubungan dengan karakter. Jadi frontal lobe kita itu adalah bagian otak yang terletak di belakang dahi kita. Ini adalah bagian otak yang menjadi pusat komando. Daripada mental kita Frontal lobe ini Merupakan pusat daripada Seluruh tubuh kita Disitulah letaknya Siapa kita yang sebenarnya Disinilah kemauan itu dilatih Disinilah tempatnya kita membuat keputusan Inilah tempat dimana kita membedakan Benar dan salah Itulah hati nurani Jadi hati nurani itu ada di frontal lobe. Inilah tempat dimana kita membuat keputusan untuk mencintai dan untuk berkorban dan kerohanian kita ditentukan dibentuk di bagian otak yang bernama frontal lobe ini. Dia merupakan pusat syaraf yang menjadi tempat komunikasi kita dengan apa? Dengan surga. Karena melalui kerohanianlah Seseorang akan menemukan arti kehidupan Dia akan menemukan tujuan hidup Harapan-harapan hidup Optimisme dan kreativitas Frontal lobe kita adalah ruang tahta doa Dimana Allah berbicara kepada kita Yaitu dimana? Di frontal lobe kita Jadi begitu pentingnya apa? Bagian otak frontal lobe Nah jangan lupa ketika Tuhan menciptakan kita Dia memberikan kepada kita kesanggupan untuk apa? Membuat keputusan sendiri Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memilih sendiri Diberikan kuasa memilih Tuhan tidak memilihkan kepada kita Tetapi kita yang harus memilih Dan setiap saat Kita itu membuat apa? Pilihan Saudara mau makan apel, mau makan apa hari ini? Itu pilihan Mau menolak pencobaan, penggodaan? Itu pilihan Mau bangun dari tidur atau tetap tinggal di tempat tidur? Itu pilihan Mau makan buah, sayuran atau makan yang berlemak? Mau makan sate? Itu pilihan Menonton atau tidak menonton tayangan yang jahat itu pilihan Mau olahraga atau duduk-duduk saja di sofa bermalas-malasan itu pilihan Mau menjadi bengis atau orang yang baik hati itu pilihan Mau marah atau tidak itu pilihan Mau mencintai atau membenci itu pilihan Mau mengampuni atau balas dendam Itu pilihan Saudara dan saya mau menggunakan waktu dengan bijaksana Atau hanya menghabiskan waktu tanpa Ada yang dihasilkan Itu pilihan Mau membuat rencana sendiri Atau membiarkan orang lain Membuat rencana untuk kita Itu pilihan Mau berdoa atau tidak berdoa Itu pilihan Saudara mau baca kitab Baca koran itu pilihan Mau pergi ke gereja Atau ke kafe itu pilihan mau pelihara sahabat atau tidak itu pilihan dan saudara mau dengar khotbah ini juga itu pilihan saudara mau mengabaikan memperhatikan khotbah ini sementara di khotbahkan itu pilihan saudara atau saudara fokus dengan hp itu pilihan jadi semua ini adalah pilihan-pilihan kita dan pilihan-pilihan tersebut Kita ulang-ulang lagi setiap hari Dan apa yang diulang-ulang ini Akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik atau buruk Tergantung apa Pilihan yang diulang-ulang tadi Nah Karakter kita dibentuk Yaitu dari pilihan-pilihan yang tadi kita sudah buat Jadi dengan demikian kita ini adalah arsitek Dari hidup kita Lewat apa Pilihan-pilihan yang kita sudah buat Kita mau menjadi apa Mau menjadi seperti apa Tergantung pilihan Yang kita buat Yang kita ulang ulangi terus setiap hari Dimana itu menjadi satu kebiasaan Baik atau tidak Tergantung Pilihan yang baik Yang kita lakukan atau tidak baik Dan itulah akan menjadi apa karakter jadi pilihan-pilihan itu mempengaruhi kesehatan kita dan pilihan-pilihan itu adalah persoalan hidup dan matinya kita tapi pilihlah hidup pilihlah untuk menjadi sehat pilihlah untuk menjadi positif pilihlah untuk mencintai Pilihlah untuk menuruti perintah Tuhan Pilihlah untuk apa? beribadah kepada Tuhan Pilihlah hidup kekal Karena seperti apa hidup kita di masa depan Bagaimana kita di masa depan itu tergantung pilihan yang kita buat hari ini Jadi frontal lobe kita adalah kita yang sesungguhnya Itulah tempat dimana kita memilih ya atau tidak Baik atau buruk, benar atau salah Dan Raja Ahab selama 22 tahun Menjadi Raja Dia telah membuat pilihan Dia memilih beribadat kepada Baal Maka ruang tahta doanya Frontal loobnya menjadi apa? Menjadi rusak Karena selama bertahun-tahun pikirannya dibiasakan dengan perilaku amoral dan kejahatan yang luar biasa maka teguran yang baik apapun itu siapapun yang akan menegur dia itu tidak akan dia dengar karena apa bertentangan dengan frontal loop-nya bertentangan dengan kebiasaannya dengan budaya hidupnya saya akan ceritakan seorang yang bernama Phinehas Gage Phinehas Gage dia adalah mandor pembangunan rel kereta api di Amerika sekitar tahun 1848 dia digambarkan sebagai orang yang sangat mengasihi keluarga pada suatu kali dia bersama dengan anak buahnya hendak meledakan satu area yang keras mungkin berbatu lalu mereka memasukkan bubuk mesiu ke dalam satu lubang bersama dengan 13 batang besi ke dalam lubang itu kemudian tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat ketika terjadi ledakan ini sebuah batang besi kemudian terlempar dengan kuat lalu menembus kepalanya jadi besi itu melewati bagian bawah tulang pipinya sebelah kiri di belakang mata kirinya kemudian besi itu melewati otaknya dan keluar melalui puncak kepalanya Ay, seperti ini gambarnya tetapi untungnya dia selamat ya. dia dirawat dia sembuh Tetapi kecelakaan itu telah merusak frontal lobe-nya Maka sejak saat itu dia berubah menjadi manusia yang lain Sosoknya yang dikenal sebelumnya adalah orang yang perhatian kepada keluarga Sayang kepada keluarga Tetapi setelah kecelakaan itu tidak lagi demikian Sebelum kecelakaan dia dikenal sebagai orang yang saleh Orang yang baik, setia ke gereja Tetapi sekarang dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab Dia tidak lagi berminat kepada hal-hal rohani Dan juga gereja Lalu karena hidupnya sudah berubah Dia dipecat dari pekerjaannya Lalu kemudian dia pergi tinggalkan istrinya Ke satu daerah Lalu di sana dia hidup dengan minuman keras, wanita, dan juga kesenangan dunia yang lain. Jadi kecelakaan itu yang telah merusak frontal lobe-nya mengubah kepribadian daripada siapa? Pinhas Cage. Jadi kecelakaan ini menunjukkan kepada dunia ilmu pengetahuan bahwa frontal lobe. atau bagian otak yang terletak di belakang dahi kita dia bertanggung jawab untuk masalah moral dan juga tingkah laku sosial jadi kalau frontal lobe nya rusak maka rusak juga apa cara berpikirnya nah tetapi kerusakan frontal lobe itu bukan hanya disebabkan oleh kecelakaan tetapi juga bisa oleh hal yang lain Bisa oleh bacaan Oleh tontonan Oleh apa yang kita pikirkan Segala sesuatu yang kita masukkan Dalam pikiran kita Hal-hal yang negatif Hal yang jahat Hal yang tidak benar Hal yang tidak mulia Maka frontal lobe kita bisa apa? Bisa rusak Jadi tergantung Kita kasih makan apa dia tiap hari Maka benar Apa yang kutipan katakan Anda adalah apa yang anda pikirkan Nah jadi penyebab Ahab dan bangsa Israel murtad Itu karena frontal lobe mereka sudah rusak Dirusak oleh apa? Ahab dan Isabel Kepada bangsa itu ditawarkan ide penyembahan berhala terhadap Baal Mereka diperkenalkan kepada Tuhan yang psikopat Mereka diajar kebebasan moral, tidak perlu aturan, hidup itu suka-suka, seks bebas dan seterusnya. Hal-hal yang kotor yang jahat. Itulah sebabnya pikiran mereka menjadi rusak. Di dahi mereka tidak lagi terdapat meterai Tuhan, tabiat Tuhan. Sekarang mereka memakai meterai setan. Yang mereka terima dengan tangan mereka Pikiran mereka adalah pikiran setan Pikiran jahat Apakah frontal lob kita sehat atau tidak Tergantung siapa yang kita puji Siapa yang kita sembah Dan tergantung juga bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan Persoalan Israel sepanjang sejarah adalah masalah penyembahan Dan masalah yang sama Juga menimpa umat manusia, menimpa umat-umat Tuhan sepanjang zaman yaitu apa? masalah penyembahan. Dan itu jugalah yang akan menjadi masalah terakhir yang dihadapkan kepada manusia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu siapa yang kita akan sembah? Meterai siapa yang akan kita terima? Jadi perang terakhir yang akan kita hadapi Menjelang akhir sejarah dunia adalah perang pikiran Perang frontal loop Akan ada barisan umat-umat Tuhan Yang telah dimeteraikan dengan meterai Tuhan Dan mereka setia kepada Yesus Dan mereka siap menghadapi krisis yang terakhir itu Dan mereka akan mengumandangkan Bekabaran tiga malaikat yang benar dan mereka akan berhadapan dengan konfederasi umat-umat setan yang kalah mereka adalah umat-umat yang murtad mereka menyembah naga dan patungnya mereka menerima meterai setan didahi mereka maka orang-orang yang benar akan bertempur dengan barisan umat-umat setan yang kalah ini Dalam pertempuran yang disebut dengan Harmagedon Wahyu 16 ayat 16 Tetapi ini bukan perang senjata Bukan perang tank Bukan perang rudal Bukan perang nuklir Tetapi perang dalam pikiran Dan ini adalah pertempuran Antara dua trinitas Masing-masing menggunakan trio malaikat untuk apa? Membujuk manusia ke sisi mereka Trinitas yang benar Akan menggunakan pekabaran tiga malaikat yang benar di Wahyu 14 Di Wahyu 14 ayat 6-12 Dan Trinitas palsu akan juga menggunakan pekabaran tiga malaikat setan Yohanes Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 Jadi pekabaran tiga malaikat yang benar Dan pekabaran tiga malaikat setan Akan berkumandang bersama-sama Dan setiap orang akan mendengarkan pekabaran ini Baik pekabaran tiga malaikat yang benar Maupun pekabaran tiga malaikat yang palsu Dan setiap orang akan Memilih Dengan pertimbangan pikiran mereka Dengan frontal lobe mereka Akan menerima Bekabaran yang mana Dalam hidup mereka Akan mengambil Yang mana Mereka akan putuskan Sendiri-sendiri Bekabaran -sendiri. mana yang kita akan terima Tergantung bagaimana kondisi Frontal lobe kita Ingat tadi frontal lobe adalah pusat komando tubuh kita Disitulah letaknya diri kita yang sebenarnya Disinilah tempatnya kita membuat keputusan Inilah tempat dimana kita membedakan antara benar dan salah Inilah ruang tahta doa Dimana Allah berbicara kepada kita Tempat komunikasi kita dengan surga Dan satu-satunya cara supaya kita bisa memilih menerima pekabaran tiga malaikat yang benar dan menerima meterai Tuhan adalah dengan menjaga frontal lobe kita sehat dengan menjaga otak kita frontal lobe kita untuk tetap baik nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membentuk otak frontal lobe kita menjadi baik dan siap menerima metrai Allah isilah pikiran kita dengan perkara-perkara surgawi baik secara mental dan juga spiritual setiap hari tentunya dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengisi pikiran kita dengan pikiran sorga dengan perkara-perkara rohani Perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar Dan tidak ada cara yang lebih tinggi Yang lebih baik, yang lebih menarik Dan benar-benar mencerahkan Untuk membangun frontal lobe yang baik Adalah dengan belajar Alkitab secara teratur Jadi kalau kita ingin memiliki pikiran yang baik ingin memiliki otak frontal lobe yang sehat, itu dengan belajar Alkitab secara teratur setiap hari. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan berkuasa mengubah karakter kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, dan itu harus dimulai pada masa kanak-kanak, Jadi orang tua ketika anak-anak masih kecil harus diperkenalkan kepada Alkitab. Diceritakan cerita-cerita Alkitab. Yang berikut adalah kita harus menghidupkan pola hidup sehat. Atau juga bisa dengan new start. Karena kalau kita hidup sehat, maka seluruh tubuh kita, pikiran kita akan juga apa? Sehat dan Dan cernih Ibadah yang penuh semangat kepada Tuhan Pencipta kita Dengan kita beribadah Menyembah Tuhan Mengadakan mesbah Pagi dan petang setiap hari Membuka ruang komunikasi Meditasi dengan Tuhan Maka ruang batin kita Akan siap menerima meterai Tuhan Jadi intinya adalah jikalau kita ingin pikiran kita sehat, frontal lob kita baik dan pikiran kita normal, maka Filipi 4 ayat 8 adalah rahasianya. Mari kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, mengisi pikiran dengan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan Pikirkan. Jangan isi pikiran kita dengan apa? Dengan gosip Dengan hoax Berita-berita palsu Dengan provokasi Dengan fitnah Dan lain-lain Dengan Kata-kata yang Kasar, menyakitkan dan seterusnya Tetapi dikatakan Semua yang benar, yang adil, yang mulia Yang suci, pikirkan Itu yang kita pikirkan Karena Pikiran kita akan seperti apa Tergantung Perkara-perkara Seperti apa yang kita apa Kita pikirkan Kita tanamkan dalam apa Dalam pikiran kita Tuhan kiranya berkati